0: Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.
1: ¡Prepárate! Porque Impacto en el Rostro conversó con el villano del momento. En esta oportunidad, Andrés Velasco nos acompaña en nuestro clásico recorrido. El intérprete de Dante Covarrubias en Demente comenzó su carrera en televisión con la exitosa Amores de Mercado, en donde interpretó a El Rusio. El mejor amigo de Shakira.
2: Viajemos no solo a ese tiempo, sino que a mi manera de pensar. Yo en ese momento estaba, eh, había salido de la escuela hace poco tiempo. En 2001 yo ya llevaba cuatro años de, de egresado. Eh, ya tenía um, un hijo eh, de la misma edad, de cuatro años también. Y eh, por lo tanto tenía mis responsabilidades. Eh, entonces eso requiere también cuando uno es actor, uno dice uno no puede andar diciéndole que no a, a todo y, eh, y yo había recibido una oferta, todo esto partió porque recibí una oferta para trabajar en una obra de teatro donde actuaba Álvaro Rudolfi la obra se llamaba Quémalo una obra que le fue bastante mal en cartelera la vio muy poca gente sin embargo para el estreno, nuestra directora, la Aquena, eh, fue a ver a su actor, porque Álvaro eh, trabaja, trabajaba juntos. entonces ella fue y vio a mi personaje, que justamente era un gay, que, mmm, que le resultó a ella muy, eh, muy atractivo, le, le gustó mucho, era, aparte, era, mi personaje era como la, la, la parte de comedia de la obra, era como la parte más refrescante, y le hizo sentido con un personaje que ella necesitaba para hacerlo eh, en compañía de, de. hacerle compañía al personaje de la Sigrid, a la Shakira. Y se lo comentó a la Sigrid porque eh, nosotros éramos expareja, teníamos un hijo, entonces ella quería saber que, si, no, si es que no se estaba metiendo en un rollo de meter a la expareja a trabajar. Y la Sigrid le dijo: no, por favor, si puedes darle pega, sería fantástico para que si so somos una familia disfuncional pero por último que no tengamos problemas económicos eh, invítalo a trabajar para ver qué te dice y yo acepté inmediatamente eh, me pareció una muy buena oferta era un, hacer un personaje muy atractivo eh, era un de alguna manera era como enlazar el teatro con la televisión a través de un personaje entonces para mí me hizo mucho sentido y lo pasé muy bien me fue bien, tu muy buena evaluación y, y de ahí en adelante no, no dejé eso hace ya, imagínate, 20 años.
3: Si tú tuvieras que hacer hoy en día, de nuevo al Rusia, así desde cero, ¿cuál sería tu propuesta? ¿Sería algo similar o, o tendrías alguna eh, propuesta nueva? ¿Cómo, cómo lo armarías?
2: <risa> Fíjate que eh, mira, antes voy a hacer una, un paréntesis. El año 2000 13, Si no me equivoco, tuve la oportunidad de hacer un personaje que yo dije: aquí voy a hacer el Rusio versión 2013 en la teleserie separado. Okay. Eh, entonces me dio un poquito ese lujo, como de hacer un personaje ya el, 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 casi la misma persona, eh, ya mayor. Hoy, que ya han pasado ocho años de esa teleserie, vale es decir, ya, ya han pasado 20 años del Rusio, ¿cómo sería mi propuesta hoy del Rusio? Eh, Claramente con bastante más sobrio, eh, porque claro, el Rusia usaba peto, usaba pantalones eh, ajustados. Un eh, polar, ¿no? Claro, era, era muy, muy colorido. Yo, como, como decía por ahí, era como el, el ángel de la guarda de la Shakira, pero con plumas de colores. Eh, mucho más sobrio, eh, con más sabiduría también, tal vez con una voz más gastada. Eh, <ríe> Eh, eh, me, mira, me, me gustó la propuesta creo que, creo que sería muy interesante Sería muy entretenido eh, Revivir un personaje tantos años después eh, Ojalá tenerlo ya con pareja estable eh, En un mundo tan distinto además pues, en, ese, en esos tiempos Ni una posibilidad de hablar del matrimonio igualitario Y hoy es un tema Que a, a nivel eh, legislativo se está discutiendo, entonces me parece también súper interesante eh, traer a colación hoy en día personajes que en aquel entonces era todo clandestino. Nomás. Uh
3: -huh. Oye, Andrés, ¿qué fue lo que más te gustó del Rusio? Hablemos como de su historia, de su arco dramático.
2: El Rusio era un personaje bastante, y no lo digo en términos peyorativos, pero era muy accesorio, ¿ya? Era, era como un, era un consejero, entonces es un personaje que vive, en, que como personaje es en función de otro. El, el personaje de la Shakira, que era su motivo, eh, fue un personaje que tuvo eh, un buen final, que tuvo eh, como que, que tuvo cada vez más luz, eh, que fue un personaje cada vez más amado. Eh, entonces el personaje del Rusio, es un personaje que cumplió bien su misión de ser un buen consejero, de ser una buena voz de la conciencia, y además de ser un buen coreógrafo, un buen compañero de trabajo, un buen, un buen amigo del día a día. Eh, y creo que ahí donde eh, justamente me di cuenta que era un personaje que eh, tenía que escuchar muy bien pero no solamente escuchar al personaje de la y de la Chequira, sino que también escucharse a sí mismo y a partir de eso eh, poder dar como una, un, un buen consejo a su amiga. Es decir, que de realmente incluso sacaba, como, eh, sacaba versos o, o frases hechas, eh, era un gallo bien como. No sé si preparado, pero era alguien que tenía, eh, tenía conejos bajo su sombrero. Y eso era para mí fue muy atractivo, muy interesante.
3: Oye, Andrés, te cuento una anécdota. Yo tengo un amigo que me, me dijo una vez que estaba cuando era chico estaba viendo Amores de Mercado con su familia y que cuando apareciste tú, el papá de mi amigo le dijo «Puta, ¿por qué siempre tienen que poner un maricón en la historia?» Eh, oye, eh, esta teleserie marcó 47 puntos promedio desde agosto a diciembre, la más vista. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sentiste tú la recepción de este personaje con la gente? ¿Te decían cosas pesadas como lo que dijo mi, el papá de mi amigo?
2: No, fíjate que a pesar de que en ese tiempo la, la homofobia era, era algo mucho más... La, la homofobia era más aceptada que la homosexualidad. Eh, Fíjate que no recibí tanta, tanta mala onda. Al revés, por ahí, alguien, eh, alguien me gritó por ahí, eh, me alguien me dijo por ahí, tú nos representas. hacia alguien que se sentía representado por el personaje, que, que no, era mi, no era mi intención representar a nadie, yo solamente estaba interpretando un personaje. Pero alguien por ahí me lo gritó, que se sentía representado. Eh, luego el personaje tenía, era, era muy simpático, entonces a la gente finalmente terminaba conquistándosela. Hay una escena en particular que me acuerdo, que quedó grabada en mucha gente, gente que todavía la recuerda esa escena, una escena en que yo tenía que encarar al pretendiente de la Shakira y agarrarlo de la solapa y decirle para, para con esta tontera, anda a buscar esta mina que te está esperando, ¿cachai? Y el personaje saca una voz y una actitud sumamente eh, como, ¿cómo decirlo? Como muy brusca, algo que no habíamos visto en él. El personaje muy, en general, muy eh, afeminado, saca una cosa sumamente masculina. Y eh, y cuando una vez que le, lo encara, le dice, anda y tenéis que ir a buscarla, si no, te voy a sacar la cresta. Y el personaje como ahí mismo reacciona y dice hoy la voz que me salió y esa escena quedó grabada en mucha gente que se acuerda porque fue como para mi gusto el momento pick del personaje como que se, se vio como la versatilidad del, del personaje un tipo que tenía muy claro su, su, su objetivo ahora en lo íntimo me pasó con los compañeros de trabajo no los actores pero sí con el, el resto del equipo de, de, de grabación mucha gente que no me conocía y que tampoco me conoció mucho porque tampoco el personaje que grabara tanto entonces la gente veía al actor que interpretaba el personaje y punto eh, eh, muchos Pensaron que efectivamente yo era así, yo era así en la vida, que yo andaba con esa ropa, que, que la gente se le, se le mezclaba. Y cuando el personaje que hice el año siguiente, un personaje tan distinto, ahí muchos se me acercaron y me dijeron, oye, oh, ese es que me costaba mucho acercarme a ti, porque era ahí tan, tan expresivo, tan, no sé, que me daba cosas. Así que fue un personaje que, que superó la, la pantalla, incluso.
1: Moncho áñez era un mozo del club hípico, retraído y enamorado de su compañera de labores. Marina de los ojos hermosos, interpretado por Yuyunis Navas. Hablamos de su personaje en pura sangre, en donde debía enfrentar a su propio reflejo en el espejo, quien quería arrebatarle su vida. ¿Cómo lo habrá pasado en este tipo de historias fantásticas?
2: Bueno, la, la, la historia inicialmente eh, partía siendo como una historia como la de Cyrano de Bergerac, o sea, un... El, el, el personaje de Reiniero, que el personaje que hacía el, el, el sonri, eh, era el que estaba enamorado de la marina, él, él era mucho más canchero, mucho más para afuera, era, él era el locutor del, 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 de las carreras, entonces un tipo que manejaba su voz, qué sé yo, y él me pedía que yo escribiera versos de amor para mandárselos a la marina a nombre de él. Y resulta que yo efectivamente sí sentía cosas por ella, entonces lo que yo escribía no era sencillamente algo a pedido, era algo que yo sentía efectivamente, entonces la, la mujer, la enamorada, ella eh, recibía eh, poesía con mucho contenido y efectivamente se fue enamorando del autor de estos poemas, que rápidamente se develó que efectivamente no era el, el locutor el que los escribía, sino que era este tímido garzón del Ruípico. Y la historia empezó a redondearse y empezó a, a, a un poco a cerrarse y faltaba mucha teleserie todavía. Entonces eh, surgió en adelante esta cosa de que había que hacer del personaje, cómo sacarle más, más plumas a la gallina que ya no le queda ni una, y eh, surgió esto de crearle una, una doble personalidad, o sea, que, que, la, que la marina efectivamente pudiera tener eh, al frente no solamente a un gallo que hace, escribe lindas poesías, sino que tener a alguien, que, que a, un, a, un, a un gallo que la agarre y que le dé un beso, y mo, al moncho no le daba, no le daba porque era demasiado tímido, usaba unos botellas así gigantes, que también me ayudó mucho a crear personajes, a tener esta... esta, esta esta característica que era física y visual eh, y, el, y el personaje entonces empieza a buscar en sí mismo hablándose el espejo y empieza a surgir esta fantasía donde el del espejo le responde después el tipo sale del espejo para afuera y mete al moncho adentro del espejo una cosa que, del tipo que los espectadores me decían ¿en qué bola se fueron? ¿qué se fumaron? que la cuestión se fue para allá sin embargo, la gente fue capaz de, de, tomarle, de, de tomarle el hilo y seguirlo, porque te podés perder y no entender nada, pero la gente le fue siguiendo el hilo. Eh, Darío Rivarola se llamaba el personaje del espejo, el, el este alter ego del, del moncho y la gente se acordaba del, del nombre del personaje, decía, oye, Darío Rivarola que, que está haciendo la suya, entonces dije, ah, ya el personaje está agarrando, si la gente se sabe el nombre porque algo está pasando, y terminó siendo, claro, terminé actuando solo en parte, porque tenía que actuar del uno, del otro, actuar de, de, de yo conversando conmigo, tenía que aprenderme los textos yo solo, hacerme o sea, diálogos de, de, de yo conmigo, eh, también fue un desafío, fue bien difícil, porque era, era, era harto más complejo y harto más largo, grabar una escena era grabarlo dos veces, eh, pero a mí me pareció súper interesante, además que surgió, como te digo, de que las cosas iban andando bien, o sea, la historia, con la, la historia de amor funcionó bien, ¿cómo hacemos para que crezca? Así que, una locura, sí, pero funcionó.
3: Tenías de compañera a Yulayn Navas. ¿Cómo fue trabajar con ella?
2: Ella eh, había parado por maternidad, eh, tuvo, una, tuvo una hija y eso la alejó un poquitito y esto era como su retorno. Ella había hecho antes, creo que un par de telenovelas. No me acuerdo mucho qué era lo que había hecho. Había hecho aquelarre, eh, creo que Borrón y cuenta nueva, si no me equivoco. Eh, entonces fue no, mira, muy buena compañera. Eh, 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 de esas compañeras que uno, que uno siente como que, que, que te banca, ¿ya? Que si llegáis con el rollo, te manda la para de carro y dice, ya, venimos a trabajar, así que... Eh, es, es, en ese sentido como, siento que su, su personalidad servía mucho, aparte que ella es un, una, una actriz que se inventó a sí misma, porque ella eh, era pura, pura aptitud nomás, ¿no? No, no, ella no venía de una escuela. Y eso muchas veces refresca la, la forma de trabajar. Cuando alguien viene así con la chispa y la espontaneidad es, es, es mucho mejor. Y por mi parte, yo soy más quieto, soy más de escuela, soy más tratar de vivir los procesos como corresponden, yo también trataba de alimentarla con estas cosas, con los procesos, con, con algunos recursos que espontáneamente a veces no salen, entonces uno tiene que acudir a, a, a un poco a la teoría. Así que fue un muy buen proceso con ella, fue, fue, una, fue una buena compañera, y creo que también con ella yo fui un buen compañero, así que funcionó bien, y, y creo que eso también ayudó a que la historia creciera. Uh -huh.
3: Y Uyenis Nava, que ha estado en la palestra en el último tiempo, no sé si tú eres de revisar redes sociales, Andrés.
2: Sí, fue, ha sido medio inevitable eh, eh, verla en, su, en sus declaraciones, Mira, más que sus declaraciones, yo diría más que son como más bien como divagaciones. Y eh, como conociéndola, eh, no, no, yo no, no estoy de acuerdo con esa forma de pensar eh, y tampoco con, con la, la, esa forma como de de, de de exponer las cosas, porque siento que eh, exponer sin eh, cosas como tan duras, sin el suficiente como respaldo de información, creo que te metí en lavada los caballos y salí trasquilado, y yo creo que ella salió súper trasquilada, creo que no le que no hizo bien.
1: En Pecadores fue el bienvenido Pereira, un guaso que bajaba del monte a vivir a el Edén, junto a su mejor amiga, una gallina. Bienvenido tuvo Amores con Amelia Soto, interpretada por Coca Guasini. ¿Cómo habrá sido trabajar junto a esta destacada actriz?
2: Bueno, para mí un honor. Imagínate, eh, eh, esto es, lo que, es la gracia que tiene esta pega, de que eh, los actores nos, nos juntamos y entramos a, unos, a los elencos, ya sea del teatro o de la televisión. Entramos y nos toca trabajar con, con actores de distintas edades Cabros más jóvenes, gente mayor Y, eh, y nos tratamos a todos por igual O sea, no, no es que el actor más viejo tenga el, el título de gerente Y el actor más joven tenga el título de junior Somos todos, estamos dentro del mismo camarín Y tomamos de la misma agua eh, Entonces para mí trabajar con ella Que yo la veía de, 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 ya de niño, digamos, eh, viendo el haciendo comedia, sobre todo, que ella es un, un monstruo de la comedia, eh, para mí fue un, un honor muy grande. Y, eh, y sé que para ella también fue medio difícil trabajar a, con un, eh, un actor como más joven que la, que la pretendía y que la agarraba y que le daba como. y que, y que se la, la conquistaba. Ella también de decía, decía: ¿Pero cómo yo voy a estar aquí con este cabrón? No, no sé. Media como reacia, media, media chúcara. Pero también servía eso, porque como mi personaje tenía esa cosa media bruta y de agarrarla fuerte y de trincarla, sirvió, ya no, no servía. Eh, Bienvenido Pereira, que andaba con su gallina solterina. Sí, eh, entonces yo tenía ahí como un triángulo amoroso, más que un triángulo, era casi un cuadrado, porque yo tenía a mi gallina, con quien no se planteaba que yo tuviera relaciones íntimas con la gallina, era mi gallina querida nada más, tenía esta señora a la que yo pretendía, y ella me había encargado una pega que era la de enamorar a su hija, ¿ya? que el personaje que hacía la Cristina Peñilillo. Eh, entonces, finalmente, ella me obligaba a que yo me metiera con su hija, finalmente me metía con ella misma, y además yo tenía la solterina, que era mi gallina, que la gente dudaba, decía, ¿qué pasa ahí con la gallina? Entonces era, una, era una, un triángulo, por decirlo así, muy, muy divertido, fue una televisión muy simpática, y yo, fue de las últimas veces que pude eh, exponer mi frondosa cabellera, hasta ese momento yo, yo tenía todavía mis mi, mi, mi pelitos y, y pude eh, lucirlos. Eh, de hecho, era bien así chascón que, en esa teleserie. Súper chacón sí. Yo, yo era bien, bien crespo. Y, y venía muy bien para el personaje hacerlo así como desgreñado. Eh, así que también por último quedó registro de ese pasado.
1: Andrés debuta en las teleseries nocturnas con Los 30, en donde interpreta al abogado Adriano San Martín. Casado con Leticia, debe enfrentar las consecuencias de tener una esposa alcohólica. ¿Recuerdas que Sigrid Alegría interpretaba a su mujer?
2: A ver, en ese sentido yo soy más, más pudoroso que mis colegas en general. A mí me cuesta más mostrar piel, me cuesta más dar besos. Como que cuando escucho a los colegas decir, sí, darse besos, qué rico. No sé, Yo a mí siempre me ha costado mucho. No, no, no Para mí no es un, un. Aparte con tanta gente mirando, no sé, no es una cosa que yo me sienta más libre. La gracia que, ten, que tuvo para mí los 30 en particular, y que para mí fue una teleserie personalmente, independiente del personaje, fue una teleserie. Fue un, fue un chapotear en la felicidad y en la diversión porque lo pasamos muy bien, éramos un elenco chiquitito, eh, hicimos muy buena amistad a los personajes, una, una teleserie coral, eh, nos hicimos amigos. O sea, efectivamente nos juntamos el grupo el lote eh, y nos juntamos a ver la teleserie o nos juntamos a hacer un asado o nos juntábamos para el cumpleaños de alguno había una, una dinámica de, de, era como un pequeño curso era como tan, fue como volver un poco a, a, la, a la educación media eh, y la gracia que tenía si bien era una teleserie que, que tenía más carga erótica como como pasó en, en varias teleseries de, de, del horario, eh, era una comedia, y eso entonces aliviaba bastante la, la carga, la, la carga erótica no era una, un erotismo serio, era un erotismo más chistoso. O sea, las primeras escenas de, 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 del personaje de Pancho Melo, que, 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 era, como, que era, era mucho más como el, 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 el personaje apoto pelado, entonces es más divertido cuando tuve sí decir, decir apoto pelado Es más chistoso que decir desnudo Entonces el, el, el personaje de Pancho tenía esa, esa, esa cosa divertida Que tenía, era bueno, para, era mujeriego Mi personaje en, lo, en, en particular era un personaje bastante más tenso Un personaje que esta tensión además tenía rollos con su mujer Que la, el personaje de la, la Sigrid, la Leticia, tenía rollos con el alcohol Entonces era, podríamos decir que era... De la, era el lado oscuro de la teleserie Sin llegar a profunda oscuridad Porque era, y seguía siendo una comedia eh, Pero nos tocó interpretar Una parte un poquitito más dura eh, No obstante, para nosotros Fue súper eh, Fue, un, fue un, 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 un placer enorme y, fue, y nos dio mucha pena dejar de hacer Esta teleserie, al punto que nosotros Demandábamos una, una segunda Parte, o sea, hagámoslo 32 No sé, hagámoslo busquémosle, tratamos incluso de, de gestionar una película, cacha ver si así logramos perpetrar, o sea, perdurar este, perdurar este esta, esta felicidad, no fue posible quedó como un lindo recuerdo eh, cuando la, la han repetido porque la han repetido varias veces ya eh, he tratado de ver algunas escenas y, y, y cuando escucho la canción de la, de la, del comienzo la canción de, de Super Trump siempre me da una nostalgia gigante
3: de gay muy afeminado a homofóbico, porque este personaje tenía rollos con ahí con el personaje de Juan José Gurruchaga, que no me acuerdo cómo se llamaba.
2: y tampoco me acuerdo. Era el, el, el personaje que venía un poco a... a, a... A consolar al personaje de la Sigrid Que estaba muy sola Porque el marido era trabajólico Era un gallo tenso Las cosas en la cama no andaban muy bien Entonces ella se empezó a sentir media sola Dañada Y aparece este, este amigo consejero Que a mí me desperta Una, una, una tir, tirria Porque claro, como bien tú dices Un gallo homofóbico No, no quería ni ver a este tipo de, de, de gente Entonces claro fue, Para mí también fue un contrapunto muy bueno plantear a un homofóbico, eh, siendo que algunos años antes había hecho a un gay sumamente, sumamente loca. Digamos.
3: Oye Andrés, ¿y cuál es tu relación con el colectivo LGTB+, tienes amigos homosexuales? ¿Qué piensas del matrimonio
2: igualitario? A ver, yo me lo tomo con... con... O sea, a mí me resulta muy natural, tal vez porque justamente por el hecho de tener muchos amigos eh, homosexuales, me resulta algo que no... No resiste análisis, personalmente. Ahora, cuando se empieza a discutir el tema del matrimonio, si es o no es, si corresponde o no corresponde, eh, ahí se entra en un, en, un, en un hilado más fino que a mí me cuesta seguir, debo, debo confesar, eh, porque los, los, los argumentos que se grimen vienen también desde una mentalidad sumamente eh, cerrada, ¿Ya? Yo no, no creo que las cosas sean como, yo no soy tampoco del otro polo, así como decir, ¡Ah, ya, listo, dejen que el matrimonio por fin, de por todas! No, o sea, discutamos todo lo que haya que discutir, me parece bien, pero estamos súper claros que vivimos en un país donde las cosas se demoran mucho en, en, en alcanzar el nivel de madurez que han alcanzado otros países va a ser para mí el ejemplo más claro, el tema del divorcio. Es algo que uno no, yo no, no puedo creer que se haya demorado tanto asumir que las parejas no funcionaban y que la forma de resolverlo no podría ser solamente la nulidad donde uno habla de que el domicilio no coincide. O sea, una cosa uno se agarra la cabeza y uno dice ¿cómo es posible que estemos tan atrasados? Todavía creo que a nivel legal la cosa ha sido muy lento, muy trabado. Por suerte da la sensación de que se está avanzando pero a nivel mental también siento que eh, la cosa eh, ha sido muy trabada, como que la gente, ya, ahora están como medios obligados a cambiar el discurso, pero yo creo que en el fondo la gente sigue con, eh, con la homofobia allá adentro, o sea, la gente seguiría echando la talla, eh, la talla homofóbica, porque les da risa, porque no entienden, porque qué sé yo, eh, a mí eso no me, yo sé que es algo muy mental, que no, no hay mucho no resiste mucho análisis como te decía al principio para mí es algo natural sí porque de momento incluso se hablaba de la opción sexual ¿te acordáis como si alguien no optado por ser hetero u homo no pasa por ahí uno a uno le pasa lo que le pasa por dentro y no hay nada que hacer eh, yo creo que es un, revela que somos un país que no hace falta terapia un poco
3: te vamos al 2007, alguien te mira, ¿Alguien interpretaste a Mauricio, pero antes de preguntarte por esa escena de la motosierra, hablemos un poco de Mauricio Osa, porque este era un periodista, que uh -huh. tenía amores con eh, el personaje de Paola Volpato, que era la detective, y con tam también con Matilde, que era interpretado por Alejandra Fosalva. Uh -huh. Andrés, ¿te hubiese gustado ser periodista, periodista como Mauricio?
2: Justamente a partir de, de esta teleserie fue que yo empecé a entender un poquito más el periodismo, porque para pa mí el periodismo era como, casi como redactar una noticia, y de a poco, bueno, el personaje lo que hacía en rigor era hacer una investigación paralela, o sea, estaban los policías investigando, y este periodista, como hacen muchos periodistas de investigación, haciendo en paralelo una búsqueda de quién qué es lo que estaba pasando acá y ahí empecé a, a darme cuenta que en realidad el periodismo cumple un rol en la sociedad bastante más, más profundo y me resultó súper atractivo, muy atractivo me, me, me parece que es una logro entender la, un poquito más la carrera y, y empiezo a valorar también el trabajo de muchos periodistas y empiezo a también a leer más libros de periodistas eh, y Personalmente creo que es una, una muy linda carrera. O sea, no sé si alguna vez lo, lo, yo, lo, lo, en este momento, pensar si es que yo habría sido periodista, tal vez podría ser, no me parece, no, no me parece tan raro. O sea, me, me, logro encontrar en eso una, una pasión y, y también muy útil eh, como un aporte a la sociedad. Y en el caso de Mauricio, eh, Mauricio Osa, eh, poli, eh, periodista policial. De la, ¿Se llama la prensa amarilla, si no me equivoco, la, la, la policial? Eh, ¿O la prensa roja? ¿Cuál es el, Bueno, no sé. Bueno, el, el, eh, este gallo, también uno veía que había que meterse con el rollo de los informantes y era, es todo muy, como, muy clandestino, además, como no son investigadores formales en términos de que la fiscalía vaya o no tomar el, esta investigación, eh, son gallos que, que tienen que buscarla y andar un poquitito como por las por las mazmorras, así como andando por, por los alcantarillados buscando información, metiéndose a la mala, pagando por información, eh, durmiendo mal, porque son calles como muy nocturnos, y ahí también empecé a cachar que eran gallos que, que eran muy de noche, todo eh, eh, como en lo clandestino. Bueno, es para fumar, de hecho esa teleserie mi personaje fumaba, me dijeron es medio, es, yo no soy fumador, entonces yo dije, chuta, y tengo que fumar, me dijeron, es medio inevitable, o sea, sería muy raro que un periodista de este tipo no fumara, así que fue una, una telecine en la que me tocó fumar y me tocó prender cigarro, y para mí fue todo un, un tema, y aparte que el cigarro no basta con echarse humo, sino que también tiene que parecer que uno fuma, porque, porque uno todo tieso con el cigarro ahí, que, ¿no? que se te cae, que se te apaga, que te entra humo en el ojo, entonces uno no puede hacer el ridículo también, porque tiene que, uno tiene que ser cool. Eh, Descubrir esta, esta, este, este mundo oculto de los periodistas fue muy interesante. Eh, y tanto así, tanto se metió Mauricio Osa en la investigación que llegó a la, a la, a la boca del lobo y le pasó lo que sabemos, la, la motosierra. Oye Andrés, eh, me imagino que tuviste esta escena, ¿qué te pareció
3: cómo quedó cuando... Cuando te cortas la cabeza, y luego cuando el personaje de Alejandra Fosalva descubre el, esta parte donde cometía todos sus delitos Álvaro Rodolfo y encuentra tu mm -hmm. cabeza. ¿Y qué, qué te pareció el resultado de esas escenas?
2: Eh, bueno, uno siempre es, es como más. O yo personalmente soy como bien crítico con mi, con, con mi trabajo, me cuesta verlo por lo mismo, porque como que uno como que dan ganas de repetirlo siempre un poco, como mejorarlo.
1: ¿Tienes ganas de vivir una aventura gastronómica? Te invitamos a conocer la experiencia Siam Thai, el mejor restobar de comida tailandesa ubicado en el corazón de Barrio Italia. Podrás disfrutar del clásico pad thai o probar suerte con un curry. Además, nuestra coctelería es el mejor complemento para tus selecciones. Para mayor información, visita su página web www.siamthai.cl o su Instagram, Chile. Pero a mí me pareció que,
2: que, que era un. Es una situación tan particular La de estar en el suelo amarrado Y un tipo con una motosierra Que te, va, que te dice que te va a cortar la cabeza Que en realidad es, es medio difícil decir No, así no era <risa> Así no sería Entonces cómo es Y al final <risa> no sé si hay antecedentes de eso Al igual que la, el, el Gesto que había que poner Para estar en, Dentro del refrigerador con, eh, que, que el refrigerador era la cabeza, donde se veía solamente mi cabeza. Ahí se hizo un efecto donde se veía mi cabeza nada más, porque era el, el tipo guardó mi cabeza en el refri, y el efecto fue justamente meterme a mí dentro de un refrigerador, me dejaron la cabeza nada más en una bandeja y el, y el cuerpo lo borraban por, por eh, postproducción. Eh, en, y ahí me encontré con el, el, el dilema, dije, ¿qué cara pongo? ¿Qué cara pongo de cabeza mutilada? Donde, claro, está el horror de que te van a cortar la cabeza con una motosierra, pero está ahí muerto, o sea, tampoco hay, no hay, no hay, no hay vida, y entonces que poner cara de muerte, pero muerte activa, y no solamente activa, sino que de horror por motosierra. Y, y esa cara sí, fíjate que me, me gustó harto, me gustó harto el, el, el gesto al que llegué, que era como, como ojos medios abiertos, aparte que se abre el refrigerador, aparece mi cabeza, era bueno que la cara fuera lo más impactante posible. Y, y me gustó, me gustó, de hecho tenía una foto yo de ese momento que un tiempo la tuve en mi refri, de la, de la cabeza. Y el trabajo de Álvaro Rudolfi, ¿cómo fue trabajar con
3: este tremendo actor? ¿Cómo crees tú que le salió al cazador?
2: Bueno, el, el Álvaro el encuentro, yo el encuentro que es un, un muy buen actor, sí, yo lo creo, le creo harto, le, le, creo, le creo su verdad. Y además que en ese momento yo estaba obligado a confiar en sus manos, que donde él iba a sostener esta motosierra, una motosierra que efectivamente se encendió su motor y él, eh, y él la echó a andar al lado, de mí, al lado mío, claro, lejos de mí, lejos de mi cuello, pero tampoco estaba en la otra pieza, estaba al lado mío, entonces eh, yo, yo quedé con un pequeño trauma como de, de escuch, escuchar motores fuertes al lado mío después de esa escena, porque me dio un poquito de susto, aparte que uno entra en un estado como de pánico, entonces como que el cuerpo medio se... el, el cuerpo no entiende, ¿no? Dice, el cuerpo dice, ¿te estás realmente asustado? te pregunta el cuerpo, y realmente hay un motor al lado tuyo y el cuerpo te dice, oye, hay un motor al lado tuyo, no, ya salía arrancando, entonces el cuerpo no entiende. El... Entonces quedé con un pequeño traumilla Que se me pasó, ya hoy día ya no lo tengo eh, pero, pero Significó tener confianza en el compañero O sea, yo tenía que confiar en que él Iba a sostener bien la motosierra De que no iba a correr ningún riesgo Y me encantó su interpretación A mí esa televisión me, me gustó mucho Yo la escuché súper buena Súper buena
1: Luego de interpretar al Pelao Rasuris en donde está Elisa, Andrés tuvo un pequeño paso por Chilevisión, en donde le dio vida a Aníbal, en Mujeres de Lujo. ¿Cómo habrá surgido esta invitación?
2: A ver, esto surgió... Eh, eh, mucho, ¿no? eh, 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 lo, el tema de los contratos, en, en, en cuando uno pasa de una producción a otra, y, un, y uno tiene un contrato que dura un tiempo, no sé, si tú tienes un, tienes un contrato por un año, te pagan durante todo ese año, pero la teleserie dura nueve meses. Entonces, te, de esos tres, esos tres meses que te sobran, empezaste a hacer otro proyecto, y si empezaste a hacer otro proyecto, con esos tres meses no alcanzaste a hacerlo, entonces te hacen un contrato nuevo. Entonces, es, 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 medio, es bien compleja la, la, la figura como contractual an, antes, en, en, en los proyectos. Y tocó justamente que se terminó mi, mi, mi contrato en, en donde está Elisa, y inmediatamente después no había otro proyecto para mí. Eh, y me dijeron, bueno, como me había pasado muchas veces antes, como dicen cuando haya otro proyecto te llamamos y así, así estábamos, digamos, con una, una así era, así era la, la, la rueda. Y en ese momento no había otro proyecto y eh, yo dije, chuta, ¿qué hago? Eh, ¿Me quedo esperando otro proyecto o busco y acelero eh, los procesos? Eh, además que Chilevisión ya estaba eh, haciendo eh, producciones Entonces dije, mmm, no, le, no estoy siendo desleal con nadie eh, voy, Y llamé al director, así, pedí, me conseguí el teléfono Llamé al director le dije, oye, eh, ¿sabes qué? Estoy disponible, quiero saber cómo, en qué van ustedes Tuve una reunión, hice la tal serie eh, hablé con la Kena también, le dije, Kena, tengo esta propuesta de Chile Edición eh, no, quiero, no quiero actuar a, a tus espaldas, digamos, no quiero así como que me arranqué Quiero ser súper transparente Y me dijo, pucha, qué pena no tener un proyecto para ti ahora eh, Anda, haz esa teleserie y prométeme que vas a volver Yo le dije, ya, y prométeme tú de que me vas a, a recibir Y ambos cumplimos nuestras promesas Terminé de grabar las Mujeres de Lujo, la llamé y ya me, me, me incorporé a cuarenta y tantos a la, a la vuelta. Y el paso por, por Chilevisión fue muy interesante, digamos, eh, era otro equipo, era todo, todo nuevo, fue, fue bastante bueno. Eh, ahí trabajé por primera vez con, con Pato González, eh, eh, que después que él mismo es también. Un
3: poco muy... accidentada, ¿cierto? Sí, claro, que
2: empezó con un director Después pasó a otro director Y, y, y no, hubo, hubo harto, harto movimiento eh, Pero resultó una buena teleserie o sea, Además le, le fue bastante bien un, un canal que se estaba afirmando eh, en, en el área dramática eh, Pero claro, yo tenía un compromiso Con, con, la, con la Quena y, y lo cumplí Y ella también, así que Todo volvió a, a Borrón y Cuenta Nueva
1: en Laberinto de Alicia fue Octavio San Martín, uno de los mejores amigos del temido pedófilo de la historia. ¿Cómo habrá sido el trabajar con niños en televisión? En,
2: en el rol que uno tiene como comunicador, esto, estas teleseries uno se las toma como oportunidades para hablar de temas que por lo general están en las sombras. Eh, son temas que se ocultan mucho, se ocultan porque hay vergüenza en general y se ocultan también porque son temas muy dañinos entonces finalmente no, no hay por dónde agarrarlo o sea, el que comete el acto pedófilo es, un, es, una, es una persona que es totalmente eh, reprochable en sus actos y el niño abusado es un niño que ha tenido mucho daño entonces es muy difícil también abordarlo por el lado del, de los niños eh, así que cuando aparecen estas oportunidades es, eh, es, es muy interesante eh, uno se lo toma con mucha seriedad eh, y, y, y también creo que fue una, una teleserie que, que, no sé, que finalmente el, el culpable tuvo su castigo y un, un castigo bien duro. La, la, la propia hermana del, 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 del pedófilo lo castra. Eh, entonces, todo, un poco, todos diciendo, coche, que. que no es que uno quiera ver sufrir a alguien, pero qué, qué bueno es cuando se hace de alguna manera, se hace justicia. Eh, a mí, como te digo, estos temas creo que es. No es que uno tenga la responsabilidad de tratarlos, pero si aparece la oportunidad de tratar estos temas, creo que hay que saber aprovechar. Octavio, sí, Octavio, uno era un joyero, un joyero. Un joyero. Claro, que. Que, que, que se
3: ponía medio torpe, ¿eh? ¿o no? Como que ayudaba sí. al, al, al
2: Esteban. Claro, porque finalmente. A ver, para empezar, nadie se imagina que, el, el, que el, el, el desviado está sentado al lado tuyo, ¿ya? Eso es lo primero que pasa. Eh, y eso es lo que, y, y por lo general, el, el abusador es alguien muy cercano, entonces eso es, lo, es una de las cosas más dolorosas, creo yo. Eh, eh, mi personaje también tenía, bueno, el... el, el, el una familia conformada eh, con, la, con el personaje de la Mónica Godoy, eh, donde había como estaba todo tranquilo, y en eso recibo la visita de un hijo que yo tenía de, de, de una pareja anterior. El, personaje, el primer personaje que hizo Simón Pesutich en, en teleserie. Y, y fue a recibir a un Simón Pesutich también eh, muy joven, muy, eh, el, el, creo que estaba en el colegio todavía en ese tiempo. Eh, entonces él venía como con, con uniforme de escolar a, a trabajar Entonces fue también, en ese sentido, fue muy, fue muy, muy entretenido conocerlo en, en sus comienzos al, al, al Simón un, un, un cabro muy interesante, un cabro con un cuento muy grande, un cabro muy sensible Con aptitudes para, para, para la pega, de todas maneras eh, y a mí, personalmente, él me dejó un muy buen recuerdo de ese, de ese trabajo. También la Mónica Godoy, yo nunca había trabajado con ella como de, de partner, y ella muy buena muy buena compañera. Y en la, la, la ficción, ficción
3: también es. tenías a dos, dos hijos, dos niños. ¿Cómo sí. fue trabajar con niños? En, en el...
2: <risa> Difícil, pues, sí. Y además con Mira, un completo. Yo en esa teleserie entendí... Entendí en una reflexión, no, 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 me, no, me, no me pegué el, el porrazo, pero en una reflexión entendí de que los niños no trabajan, por lo tanto tú no le puedes argumentar a un niño silencio que estamos trabajando. Tampoco le puedes decir a un niño, ya pues quédate quieto que estamos trabajando. Es como que si el niño está en otra, está incómodo, está inquieto, hay que atenderlo nomás. O sea, dejáis de grabar y punto. Y eso ha sido algo que eh, 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 con los años, bueno, lo, ahí en esa serie lo, lo entendí y lo aprendí. Estábamos grabando una escena, no sé, que íbamos a ver una obra de teatro infantil y, y los niños, por supuesto, había tanto movimiento, los cabros estaban muy inquietos y un momento estuve a punto de decirle, ya, pues, quédate quieto que estamos trabajando. Y luego dije, no, pues si los niños no trabajan. El derecho del niño dice, los derechos de los niños dice que no, no trabajan nomás. Entonces era un argumento que no servía y yo dije, ¡claro! Y en adelante, y, y ya, ya trataremos eh, de mente, eh, donde hay que trabajar con niños hay que tener mucho cuidado y cuidarlos, atenderlos. Y si el niño no quiere grabar, no se graba.
1: En perdona Nuestros Pecados fue Lamberto Montero, casado con Ángela Bulnes y enamorado de Silvia Corcuera. ¿Recuerdas que tiene un trágico final luego de un devastador terremoto?
2: Yo, yo la veo como un... Para mí la imagen de Perdón Nuestros Pecados es como un, un gran cuadro antiguo, como, eh, como esos eh, cuadros como campestres chilenos, eh, Muy entretenido, muy eh, lleno de, bueno, de la pluma de Pablo y Llanes también, por lo tanto, con mucha acción, pasaban muchas cosas, los personajes todos tenían un cuento muy grande, ¿no? ningún personaje estaba de decorado. Eh, eh, mi historia, la historia del Lamberto, eh, muy interesante, eh, con, con hijos repartidos, esto de tener hijos con una familia oficial y también tener hijos con la nana, un hijo con la nana. Y, y la nana vivía en mi casa, entonces yo finalmente vivía con mis dos mujeres, o sea, vivía con mi mujer y con la nana, con quien yo tenía un hijo, pero lo tenía, el hijo lo tenía para y ni, ni siquiera el hijo lo sabía, o sea, un cuadro sumamente interesante en términos dramáticos, o sea, un, con un montón de, de, de secreto y muy propio como de la. De la de la, de la aristocracia chilena Como de la cosa oculta Como no lo digamos Como que mantengamos la, la apariencia eh, Eso me pareció súper interesante Pueblo chico, infierno grande Y eso creo que en, 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 el, en la Villa Ruiseñor Se notó mucho eso de, de, Del infierno en el que vivía esta gente eh, fue, un, fue un placer trabajar en esa teleserie Fue muy entretenido Y gracias a, a eso Fue so posible soportar también tantos capítulos porque Fue una, capítulo, una escena de tan, O sea, una teleserie de tantos, tantos capítulos Que solo siendo muy buena uno podía aguantarlo
3: Oye, Andrés, esta teleserie Promedió algo así de 28 puntos Durante todo un año ¿Cierto? Eh, ¿Cómo eres tú con el tema de, de, de los puntos de rating? ¿Te gusta saber cómo van tus tu teleseries? ¿Eres como de, de preguntar? ¿Te da lo mismo? ¿No es tu tema?
2: No, no me da lo mismo, no me da lo mismo, pero también le tengo mucho respeto, porque claro, cuando a uno le va bien, estamos todos felices, pero cuando te va mal... ¿qué pasa? ¿Dejáis de trabajar? No, tienen que seguir trabajando igual. Estás trabajando como sin ganas, como que no, ¿para qué? Si ya no nos fue bien. Eso lo encuentro que es lapidario. Eh, además que el rating en rigor no es una evaluación de la calidad del producto. Es sencillamente un número de personas que te está viendo o no. Es como que tuviste de la suerte que te están viendo y, eh, y eso es bien claro, responde también a lo que uno está haciendo si efectivamente lo que estáis haciendo es bueno y la gente lo ve, todo sí pero no necesariamente si le va mal, es una mala teleserie entonces eso un encuentro que es súper delicado por eso digo que no, no es que no me importe porque siento que, te, que afecta mucho y determina muchas cosas también, como que determina el éxito, cuando en realidad uno dice, chuta, que lata que el, el éxito sea determinado por el, el people meter y no por la calidad del producto. Eh, claro, y si le, va, si le va bien a la telecine y te van diciendo, chiquillos, anoche nos fue súper bien, tuvimos tanto... Uno dice, uno festeja, pero yo sobre todo lo que más hago es agradecer. Yo soy uno agradecido. Y cuando a uno le va bien, más que decir bien lo hice, yo digo gracias, gracias por estar en este en este en este producto que es bueno y es exitoso. Uh -huh. Oye Andrés, tú estuviste en la teleserie más vista,
3: en Amores de Mercado, y también en la menos vista, estuviste en Caleta del Sol. ¿Era sí. tan mala Caleta del Sol, Andrés, para promediar <risas> dos, tres puntos?
2: <risas> Mira, ese fue un, un, un proyecto bien, ¿cómo decirlo? Eh, Accidentado. Eh, difícil de sacar sí, también accidentado pero sobre todo como que en un escenario muy complejo o sea, estábamos en, en lo que quedó del área dramática luego que eh, se formara el área dramática de MEGA, el área dramática de TVN quedó en un estado como muy eh, enrarecido, independiente de las cosas concretas como de que quién estaba a cargo y, y, y qué, cuáles fueron las decisiones que se tomaron era un ambiente muy raro donde uno decía Chuta, eh, ¿estamos bien o estamos mal? no, no había mucha claridad incluso del, el, el, el resultado del producto uno tampoco sabía si es que lo que estaba haciendo estaba bien o no luego cuando empieza a ver los números uno dice, Chuta, parece que no está bien pero como te dije recién, a veces el, el people meter marca otras cosas y, y, y da lo mismo y bueno, no nos ve la gente, pero bueno estamos haciendo bien nuestra pega pero cuando no sé, en ese, en ese tiempo me acuerdo que estaban, era una televisión, era vespertina, o sea, se daba a las 8 de la noche, más o menos y de repente hacen una reunión para presentarnos a unos ejecutivos nuevos, no sé qué cosa y uno dice, ay ya, hola, le ve la cara a alguien ya, listo, y de repente terminando la reunión nos dicen, ah, y vamos a cambiar el horario de teleseries. Ahora va a ser a las 5 de la tarde. Nos vemos, chao. Entonces, uno decía, ¿Por, ¿por qué a las 5 de la tarde? O sea, ¿por qué una teleseries que está a las 8, donde el poco público que tenía está viendo a las 8? ¿Para qué les cambié el horario? O sea, más encima. Entonces, todas esas cosas generan como una, una sensación de inestabilidad muy grande, o sea, mucho más de lo que uno puede imaginar. Eh, y sientes que estás en un, en un barco a la deriva. Y, y, y bueno, y, y para mí, haber estado justamente, como dices tú, como bien dices tú, haber estado en la teleserie menos exitosa también. Eh, son, son experiencias que yo no las sentí, yo no sentí como un porrazo en mi carrera, para nada, así como que decir, hoy oh, es lo que estoy! ¡Cómo caí! No, no, o sea, me tocó vivir esto nomás. Además, de un personaje que usaba bisoñé Entonces, el, eh, está mi, mi pelada, que es institucional, o sea, mi, mi pelada habla más de mí que mi cara, eh... La gente no me reconoció mucho, la verdad. Entonces pasé medio, pasé medio colado. La gente no se acuerda mucho de ese personaje. Eh, así, yo lo tomo como una anécdota. No, no, no mucho más que eso. Hoy, los viajes allá cerca de.
3: En Chañeral de Aceituno se llamaba La Caleta.
2: Eso precioso. Eso yo diría que fue un, un, un gran regalo y yo creo que todos los que estuvieron en esa producción sentimos lo mismo. Uh -huh. Era un lugar muy agradable, muy lindo. Eh, además con el, el espectáculo de las ballenas Porque nos tocó ver justamente a las ballenas Que uno va a navegar Y las ballenas navegan al lado tuyo No la ballena del eso... spot la, Una ballena de verdad Una ballena de verdad, claro <risa> Y, la, eh, y eso, eso es, es realmente conmovedor, comimos rico que estaba en una caleta. No, fue una, en ese sentido lo, fue una muy buena experiencia. O sea, diría que las, las cosas malas son olvidables, las cosas buenas en este caso quedan que súper bien en el recuerdo y haber tenido una ballena al lado mío fue una, una locura, fue muy bueno.
1: El padre Gabriel Riveros fue su rol en Isla Paraíso, un sacerdote que buscó poblar de mujeres una zona en donde solo habitaban hombres. Al igual que en Perdona Nuestros Pecados, el personaje de Andrés pasa Mejor Vida. ¿Cómo se habrá tomado la muerte de este querido personaje?
2: Me gustó el final. Lo que pasa es que había otras propuestas de final que no me gustaban tanto. Me gustaban menos. Eh, a ver, las, las muertes tienen esa cosa como de que uno dice que es, es emotivo es propio de la vida, entonces viene con todo el, el contenido que, que significa la vida misma, eh, pero también tienen esa, ese, ese sabor amargo del decir nunca más, ¿ya? y eso creo que es lo más doloroso, en, en, en mi caso por lo menos decir, ninguna si, si llegara a existir una Isla Paraíso dos no va a haber un padre Gabriel, porque ya está, entonces eso a uno le da como cierta pena. Eh, a la gente también, a la gente dio mucha rabia, ¿pero por qué tenía que morir el padre? ¿Por qué no murió otro? No más no sé. Eh, pero también son momentos dramáticos, no hay que olvidar que las teleseries tienen que responder a, 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 la, a, las, a las demandas dramáticas de la gente. La gente quiere que pasen cosas. Y, y en este caso la, la muerte del, como de, de, de un personaje tan querido eh, le aumenta en el dramatismo y ya para el final de la teleserie uno, uno queda con, con una extraña sensación, pero también ayudan a entender de que la teleserie terminó. O sea, en términos como bien eh, frío, uno dice, ya está, ya está, ya se murió este de acá, estos se casaron, ya listo, ya, qué, qué más. Eh, y en este negocio sabemos que es necesario de repente cerrar los círculos para que la gente no eche de menos la teleserie anterior y empiece y se enganche con la teleserie nueva un poco uno sabe que esos son como ciertos recursos eh, pero sí, encontré encontré lindo que de alguna manera podamos asistir a la despedida del padre Gabriel eh, ahí quedó quedó guardadito en Isla Paraíso, quedó guardadito en su isla, en, en una linda teleserie
3: recordad que esta teleserie se grabó en Chiloé ¿Qué tan importante es que la televisión salga a regiones? Para ti,
2: Andrés. Mira, yo creo que hay, hay algo que habla por sí solo. La cantidad de programas de viaje que tenemos aquí en Chile es una cosa que uno dice, ¿por qué tanto? Porque la gente lo ve, a la gente le encanta recorrer Chile. Le encanta ver los países, los, el país, los paisajes, la, las comidas, escuchar a la gente de, de otras regiones. Le encanta. Por eso el éxito que han tenido todos los programas de viaje, si uno saca un programa de viaje en Chile y, y la gente te ve, porque no hay, una, no hay una gote, al revés, siempre está vigente. Y que una teleserie ocurra en un, en un, en un escenario como este, además que era un escenario realmente privilegiado, era un, realmente un lugar paradisíaco, eh, hace que la gente se identifique, se enganche, eche de menos y finalmente estéticamente vea un muy lindo cuadro todo el día o, sea, o, o todo el rato que dura la teleserie ves la teleserie y aparece una imagen de una puesta de sol o de una casita chilota y uno se enamora, uno quiere volver a verla y, y creo que es una es una fórmula por así decirlo, que da resultados porque hay belleza y porque nos identifica y los chilenos nos gusta eso nos gusta el... Andrés, vamos con la última teleserie, quizás la más importante en tu carrera,
3: porque esta semana se supo toda la verdad. Finalmente la mente siniestra tras el secuestro de Mateo en Demente era justamente tu personaje, Dante Covarrubias. Andrés, ¿qué elementos o características de Dante son los que enfurecen a Chile? ¿Por qué en este momento los chilenos te están odiando?
2: A ver, creo que algo que está pasando no solamente en, en Chile, yo creo que en el mundo entero, que es la polarización, el sentir de que yo estoy en, un, en una ribera y el otro, que está en la otra ribera, es el culpable, el culpable de mis pesares y es mi enemigo. Y por lo tanto tengo que destruirlo, como sea, destruir su imagen, destruir sus argumentos, destruirlo físicamente. Y ese clima a mí me... Eh, me resultaba muy adverso para enfrentar a alguien que actúa con tanto con tanta falta de empatía, eh, a alguien que no le importa si está haciendo sufrir una familia quitándole al hijo, a alguien que no le importa que su hijo se separaba de sus padres. Entonces esa falta de empatía yo decía chuta, una de las cosas que se le está pidiendo a los gobernantes al presidente al poder legislativo es empatía entender a la gente ponerse en los zapatos de la gente que tiene que subirse a la micro todas las mañanas para ir a trabajar y que más encima les dicen que son flojos y crear justamente o sea, encarnar un personaje que no goza de empatía yo dije no aquí me va a tocar a mí y si hay una y sabemos también que la odiosidad es algo que en redes sociales se prende con mucha facilidad y esta necesidad de manifestar lo que me pasa a través de, de las redes sociales, que me permite también tener cierto anonimato, estar protegido tranquilamente en mi casa, y digo barbaridades por, a través de, 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 de los comentarios, eh, yo le tenía, un, le tenía pánico, y de hecho se lo planteé a la Quena, le dije, Quena, que pánico hoy, Estábamos do, habíamos, habían pasado dos meses del, del estallido social, decía, yo decía, no sé si quiero hacer el rostro de la maldad, no sé si quiero eso, <risa> no sé si quiero hacer el malo de la película hoy día, donde el malo de la película ahora, no sé, es presidente para la gente, no no no, no estamos en un buen momento. Y, y la quena me dijo, me convenció, me dijo, que yo creo que un poco está ahí, eh, está ahí medio apanicado con lo que está pasando, pero en rigor tenéis que pensar que es una teleserie, que la gente lo va a ver como una teleserie y que los personajes malos si bien son odiados por la gente también tú tenías una carrera donde he hecho otros personajes donde vaya a ser capaz de hacer un personaje y que la gente odie al personaje y no a ti y me convenció lo hice y dicho y hecho, mi, en, en mi encuentro con la gente hoy en día ha, ha sido de plena satisfacción porque la gente lo único que hace es felicitarme y no he recibido ningún comentario odioso o de haters.
3: Oye, Andrés, ¿qué es lo más entretenido de Dante? ¿Qué es lo que más
2: te gusta? Esto de crear una fantasía tan grande, tan grande, que cree que, eh, que al hacerla, puede navegar sobre ella y saltarse la realidad. Como decir, voy a crear un mundo paralelo, con una mujer paralela, con un hijo paralelo, en una casa paralela, en una realidad paralela, donde no vamos a ver a nadie. Porque la gente está todo, todo tan, tan mal, son todos tan malas personas, es una sociedad tan enferma que yo no quiero estar aquí. Así que voy a crear todo eso. Como que el tipo dijo, voy a escribir, voy a dirigir, y voy a protagonizar mi película pero claro, no en la ficción, sino que en la realidad. Y esa como, esa rayadura, a mí me pareció súper interesante, y fue de ahí también desde de donde logré explicar al personaje en su accionar. Un gallo que creía que efectivamente está haciendo, está haciendo el bien, que efectivamente cree que está salvando a dos personas de la sociedad, y le está dando una mejor vida, y le está dando amor, y les da otro nombre, una cosa muy, muy rara, muy loca, y esa, de eso me pareció... Súper atractivo. Además, es un personaje como que, eh, si bien es el malo, también es un gallo frágil, que es un gallo que, que actúa como por, por defensa propia. Entonces, eh, eso también me gustó, porque no era solo la maldad por la maldad, era es más bien el, el querer defenderse de, de, de todo. Y, y eso es, es un estado de locura, que es injustificable, pero... Pero eso me ayuda a entenderlo y a hacerlo y a disfrutar el personaje y disfrutar el desafío. De
3: ¿Pudiste hablar con Pablo Illanes para específicamente por este rol? Porque sabemos que la labor del guionista de televisión con, con, es como bien hermética, es más apartada, ¿cierto? Por, por, por el tiempo. Pero en este uh -huh. caso en particular, por tratarse del protagonista de, de, de la historia, ¿Pudiste hablar con él?
2: Sí. Eh, bueno, el, el, más bien lo que yo hice fue aprovechar la instancia de la entrega de personaje que yo ya sabía, porque la guena me había dicho que el personaje era este, entonces cuando fui a preguntar, cuando fui a recibir el personaje, hice preguntas que yo encontraba que eran estructurales para saber si el personaje tenía, eh, o sea, cuáles era, cuál era, cuál era ¿cuál eran los bastones de este personaje. Y, eh, y en adelante, eh, como justamente, como bien tú dices, los procesos con, con la. Con la el, con quienes escriben, es un proceso que está distanciado porque, si no, eh, ellos tienen mucho que trabajar, mucho que escribir, mucho que crear y muchas cosas que tienen que encajar. Entonces, no es fácil estar recibiendo la visita del actor 1, del actor 2, del actor 3, del director, del otro director. De la... Entonces, ellos como que prefieren aislarse un poco. Y yo encuentro toda la razón y respeto eso. Y un poco canal, el conducto regular, yo soy muy respetuoso de los conductos regulares, el conducto regular es eh, a través del director. Y, eh, y con el director, y el, el, y el y Pablo y Yane, ese fue el triángulo. O sea, yo no hablaba con Pablo, él no hablaba conmigo, el director hablaba con Pablo, el director hablaba conmigo, y finalmente en el set eh, aclarábamos cosas. Y cuando, había, cuando el director tenía alguna duda, él llamaba a Pablo y le decía Ay, ¿Cómo enfrentamos esto? Bla, bla, bla. Y eso eh, permitió que el, el, que el personaje no tuviera como muchas muchas interpretaciones, por así decirlo. O sea, que no, es que el Pablo me dijo y que el Pato me dijo, no. Eh, Súper ordenadito. Y, eh, y, y el personaje también, al, que esa es la, la fortuna de trabajar con una teleserie que se pudo escribir entera antes de terminarla, digamos. O sea, por supuesto que hay que escribirla antes de terminarla, pero eh, rápidamente pudimos saber el final. Por lo tanto, rápidamente uno puede saber el arco del personaje, cuál es su viaje y entenderlo cabalmente. Eh, a pesar de que este personaje da la sensación que uno nunca lo va a entender cabalmente, pero por lo menos hacer que, que, que sea verosímil. Y, y fue un personaje que fuimos descubriendo con, con, el, con el director, y yo creo que Pablo también fue descubriendo porque uno parte de una idea inicial, pero a dónde desemboca todo, y cómo va reaccionando, y cómo va eh, cambiando de plan cuando las cosas se ponen difíciles, eh, creo que fue súper, fue, fue muy ordenado, fue muy ordenado, porque es muy fácil con personajes así que te, te volváis locos y creáis que el tipo mate a todo el mundo y que deja las cosas, y es mejor como que las cosas sean eh, sean dosificadas, ¿ya? justamente para poder llegar al, al capítulo final con, con, con algunas cartitas todavía abajo la manga.
3: Hablemos de la recta final de mente, Andrés, para todas las personas. Que siguen fielmente esta teleserie nocturna de Mega, ¿con qué se van a encontrar en su recta final?
2: Mira, me da un poco de susto hablar de recta final porque cuando eh, es como las maratones, ¿ya? <risa> quedan los últimos, los últimos 15 kilómetros. Y 18, 15 kilómetros quedan harto todavía. Eh, entonces, pues, si hablamos de una recta final, es una recta bastante larga la que queda. ya, O sea, quedan, quedan hartos capítulos. Digo, porque la gente eh, todavía, como en el modo eh, tradicional de la. De la de, los, de, los, de las historias policiales Donde la gente decía oh, ¿y quién, ¿En qué termina? Y medio como que una vez que se sabe Quién era el, como, la, como en, en Scooby-Doo Scooby-Doo era el, el, el malo Le sacaban la máscara Y ¡Oh! Resultaba ser el dueño del hotel Y ahí terminaba la historia eh, En este caso no Aquí le sacaban la máscara al malo Le vemos la cara a, al demente Y empezamos a contar una nueva teleserie Ahora sabiendo que es él Sabiendo o nos vamos enterándonos por qué lo hizo, cómo lo hizo, qué es lo que está pasando ahora, y luego empezamos a ver cómo se empieza a, a desarmar el castillo de Naipes, cómo empieza a perder el control, cómo empieza a, a, cómo empieza a el, este demente a improvisar ante un escenario que él no esperaba, y en esa improvisación, por supuesto, que la ingeniería queda eh, absolutamente abandonada y se transforma todo en un caos, y ese caos eh, ya trae muchas consecuencias, eh, sigue, en general sigue habiendo situaciones de dolor, sigue habiendo pérdida, eh, hay, hay, hay crímenes, hay intentos de crímenes, hay, eh, esto se va tornando muy sórdido porque justamente... Mientras el puzzle está armadito, Dante, tranquilo, él tiene al, al niño y a la, ya, ya su Melisa, que la tiene hace muchos años ahí, él está con... No me toque en mi mundo, que ahí lo tengo tranquilo. Pero eso se le desarma. Y ahí empezamos a... El personaje empieza a, a, a pulsar en un ritmo mucho más acelerado, más demente, eh, y, y los recursos que empieza a utilizar también uno dice, chuta, no, no, eso... Demuestra claramente que, que un tipo que, que en sus nuevos planes eh, es, es más morboso todavía de lo que uno podría creer, es eh, medio asquerosito. Me imagino que todos saben que Impacto en el Rostro es un concepto que se utiliza mucho en, en, la, en los libretos de teleserie, eh, donde el, el, justamente la instrucción es que el actor quede en estado eh, catatónico, donde la cámara se acerca a un primerísimo primer plano y el actor no puede creer lo que acaba de escuchar, impacto en el rostro. Y ese es un nombre, por lo tanto, que habla mucho de nuestro oficio, eh, y creo que esta instancia de repasar un poco la carrera, para mí ha sido un viaje muy lindo recorrer eh, todos los personajes que he hecho hace ya 20 años, eh, te agradezco la, la oportunidad Te agradezco la conversación eh, Me parece un, Una excelente iniciativa y, y, y además creo que es muy entretenido Yo creo que la, la, la gente lo escucha con, con mucha pasión Porque es recorrer la historia De nuestras teleseries Que también un poco a, a abarcan La historia de nuestro país en, lo, eh, en los años que llevamos Haciendo teleseries Y eh, y sigan, sigan, sigan esta, este, este podcast Porque está súper bueno Yo me voy, a hacer, me voy a hacer Un, un ácido eh, audio escucha ¿no? se pues dice eh, Podcast eh, seguidor
0: Acomódate porque comienza Tu mejor compañía Impacto en el rostro podcast Es una invitación para conversar con nuestros artistas Analizar la actualidad Hablar sobre el teatro Y recordar las teleseries esas que aún están en tu corazón. ¿Disfrutaste con los paisajes de Rapanui o aprendiste el romané? ¿Te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.